0: 让你与听众互动更上层楼。欢迎收听《小朋友学投资》，接下来是不如小中计的时间。让我们一起查证事实，而不是随着各种分析或是媒体的标题杀人，造成每天不必要的担心。我这一周真的是忙到好几天没有时间看盘哦。那尤其是周五，我是三四点以后才回来办公室录周记的。我等一下可以跟大家分享一下，这种真的没时间看盘的时候，我都是怎么看，或是怎么操作。不过大家应该很好奇，为什么我最近不是只是在说我在申请学校，这有什么好忙到这种程度？其实呢，我也是半推半就被赶鸭子上架申请这个台大 EMBA， 一开始就是我之前高中学长推荐我去申请。那我想说，申请看看应该也是炮回呃，八成也不会上，就还是准备一下。那既然开始准备，就要好好准备嘛。那基本上它就是填一些自己的经历呀，就有点像填履历，然后有五题申论题，就是写有关自己的事。最后再找几个可能要看起来很厉害的人物帮你写推荐信。那光是台大的 EMBA， 它的说明会是九月初，然后全部的表格都要九月底就要交，中间其实只有三周，所以我一开始花很多时间在想这些，呃。关于自己的申论题要怎么写？其实我觉得问题跟很多申请学校都很像。例如说，其中你他就问你，你觉得这一辈子你最挫折、最失败的是什么啊？那你从中学到了什么？就这种，它其实可以很广的问题。那显然的，不管是什么问题，就是一定要写哦，我遇到什么挫折啊？可是我怎么克服它？克服它以后，我如何成长？然后如何变成一个更厉害的人？所以基本上，我觉得这种所有要写文字的题目，就是要强调自己有多厉害。那我觉得这其实也不是这么容易，也就是呃，要某种程度上的吹嘘自己嘛。那可有时候又觉得，诶、欸，自己好像做的事情也没什么了不起的。所以光是想这些题目要写什么实际的内容，就蛮花时间的、喔。然后一直到这周，我才开始跑一些呃，要帮我写推荐信的人，找一些以前工作的前辈这种之类的。所以我这周的早上有时候盘中其实都在做做这件事情哦、喔。不过这也是真的，好多年来我真的有呃一阵子都没有真的好好认真的有时间看盘，因为呃我一直都在金融圈嘛，金融圈其实就算没什么时间看盘，跟一般人比起来也蛮多时间的了。但我觉得其实有时候少看真的也不错，因为我也知道最近市场不稳啊，最近涨的东西我老实说，如果我一直看的话，我可能会给自己找理由去买它。例如说，我知道最近的金牛可能有在生计，有在观光，就算他们不是我喜欢的题材，或者是可能不一定有数字，我觉得如果我一直看，常常看，真的看太看太紧的话，还是会忍不住手痒去玩一下。所以，其实我一直想达到的境界就是，有时候该做的时候好好做，有时候忙的时候，或者是自己有其他东西要做的时候，市场不好的时候，干脆真的是把它摆一边。那我这个礼拜的做法可以跟大家分享了，因为我原本还有一些像是什么工业电脑或者车用的一些持股啊，虽然不多，每天可能盘中会瞄个几眼，然后尾盘会确定它有没有达到我的出场条件。结果呢，全部的持股后来都是小赚小赔，全部被打出去。台股虽然这这阵子虽然是相对国际市场比起来真的很强，可是国际市场如果一直下一直跌，我最终还是会被牵累嘛。这周刚好跟有些人有讨论到个议题哦，就是。投资交易要不要看总金呢？呃，有关金融的议题，其实很多事情怎么讨论都不会有结果，因为大家看法都不一样嘛。但我可以呃跟大家分享一下我是怎么认为的。我觉得对我们一般散户来讲，我们毕竟不是做金融圈的工作，不需要分析每一件事情。总金的话，我觉得我只要知道现在的大方向。是往哪边走就好，就例如说，今年的大方向就是市场在担忧升息，在担忧战争后面发生的通膨，然后是往升息的循环走嘛。那每天都有发发生很多不一样的事情，没有错啊、呃，有可能是今天猜升三码，明天猜升四码，但是后来升两码，总金会造成很多的波动，没错。可是毕竟这个波动我们也猜不到、抓不到，没有人、没有人知道。所以对我来说，总金我需要知道的是大方向。现在大方向是。偏好偏坏，呃，市场是偏担心还是偏乐观？那每天的波动呢？我觉得就是有关自己的操作策略跟进出场条件的嘛。对，那如果我很看总经，我知道今年 F p D 打算一直升息，市场都很担心不好，我总不太可能今年一整年，或是今年后半年就完全都不碰任何的投资嘛。基本上还是会去交易，还是会去投资。所以，如果是短期的每天的波动，我觉得就是设好自己的出场条件，那该出就是出。因为有时候，就像前阵子，有时候美股一直在跌，台湾还是有一些呃业绩很好的公司持续在创新高，线图排列都是多头的，这种也是有嘛。所以我就会比较觉得说。总金放在一个我们需要知道的大方向，它的方向不会每天在改变，它是慢慢慢慢慢慢延续性的，就跟我们周记常常提到一样嘛。每一件事情它都有连续性的，但是短期间我们要注意的就是自己的操作上，不管你是投资，不管你是交易，都会有一个策略嘛。你的出场的进场是什么？那去好好的执行那个纪律就好了。虽然虽然我也认为执行面是最难的。那以这个方式去想，对我来说的话，我是会比较舒服的啦。好，讲到总金，现在全世界都还是在担心通膨的问题嘛？啊、呃，自从上周的这个核心 CPI 高于大家预期后，全球的股市就持续跳水嘛。那我在 YouTube 上听了一个美投军讲到这个通膨问题，我觉得非常有趣哦。很多这些 YouTube 听起来，我觉得这些专业度真的都不输金融圈的。我听到这个美投军，他这一集就是在讲八月的 CPI 到底出了什么事。八月的核心 CPI 很大一个原因是因为房租的价格下不来或是上涨，所以造成核心 CPI 比大预期还高。因为房租的部分可能就占了核心 CPI 大概四成左右。这边他就解释为什么房租会比较高呢？很多人可能不知道。F E D 测量 C P I 核心 C P I 的方式是，房租的话，它是抽查五万人。那五万人里面可能有租房的，可能有买房的。他会固定每一段时间就去询问这五万人：哎，你的房租是你的房租是多少啊？那如果你是买房的话，他就问你说：那他就如果你是买房，他就问你，你觉得你的房子可以租多少？那你有发现吗？这就会产生一个蛮大的延迟性。就是啊。房租这个东西不是是签约的吗？基本上都是签一年嘛，所以我今年八月的房租应该是去年某个月就签了，延到这边来。如果我的约到期了，一年的约或是两甚至两年的约不一定到期了，我再改的时候才会有一个比较大幅度的，例如说二十十趴二十趴的增减。所以对租屋主来说，房租的这个价格是延迟的。那对买屋的人来说呢？如果我是买房的，你问我的房子要租多少，我当然会报比较高的价格嘛，因为每个人都觉得自己的呃能租住的房子，当然希望价格会比较好嘛。所以其实，在房租的这个价格上，对这五万人的抽查是有一个落差的。那有没有更好的数据可以显示这个呢？美投君就有提到有一个叫 z i l o G I L L O W 的一个网站，在美国就有点像是台湾的这种实价登录啊，或者是五九一。猪屋网，它有更实际的一个大数据關，关于呃猪屋族或者是。实价登录真的买卖成交是多少钱的这个价格？那它一比之下，其实这个 Zero 的网站上面价格跟实际上 CPI 关房租的部分会有四到六个月的落差。所以如果我们看 Zero 的网站，美国的房租其实从三月今年的三月就已经见顶了，然后就随后的往下。那如果是大约四到六个月的延迟，其实从三月开始到八月也差不多喽。所以我听完这个 YouTube 讲，我才知道哦，原来如此，难怪。房租的价格会有差，可是有趣的就来了，难道 F E D 不知道吗？难道金融圈不知道吗？ F E D 一定知道吧，他一定比大家都更清楚这件事情。可是呢， F E D 他们在做的实际上除了控制通膨以外，还有一个更重要、更难的是什么呢？就是管理民众的信心，还有金融圈的预期。任何事情扯到人，真的都是最难的、哦。最后一次包威尔发言这么的坚定升息的脚步，市场说它非常的硬。我觉得很很大一个部分就是因为市场金融圈前阵子太乐观了，一直觉得明年就开始降息，所以为了管理金融圈过度乐观的这个预期，才会特别强硬。像我看很多人就会常常会怪包威啊，说啊每次老包出了出来说话就要崩盘，没事干嘛一直这么阴？但老实说，我真的最怕的就是金融圈每次都擅自的预期的这么乐观，就是因为这么乐观才会容易造成很大的失望嘛。如果我们大家都没有期待的话，是不是就不会有失望呢？啊，讲归讲，但反正这就是市场的常态啦。对经济展望的预期，对升降息的预期，对升息码的预期，对公司月营收的预期。季季报的预期，所以。各种预期在市场上怎么被管理，跟怎么管理自己对股价的预期，我觉得就是真的是最难最难的课题哦。好，反正我们知道现在大方向大环大环境总体经济的部分就是非常的悲观，非常不好嘛。虽然很多人都觉得这一次不一定会破前低，但没有人会知道。既然这样子的话，我们看到接下来的台股量缩得很严重。其实光是这周，我看盘中每天我有来的时候，艾德因都有一段时间都会在我后面沙发睡觉，所以连他。可能盘中的量都有点没有办法让让他去做当中的动作。那我看这周的金牛真的比较明显在跑的。呃，如果是族群性的话，就是可能生计嘛，这些北极星药过药证以后涨，然后当天又被杀爆。反正就是波动。虽然大盘的量小，可是虽然虽然大盘的量小，可是盘中。固定族群的波动还是很大。那除了生计以外，这周有一些观光，因为在涨一些这个台湾要解封的题材。那相对来讲，我都有大概关注到，虽然没什么看盘，可是就是都不是我会特别喜欢的题材。相对强势就还是都是一些比较中小型股跟一些比较有呃自己的题材。我们再看到前阵子常提到这些状况比较好的族群哦，例如说像工业电脑、网通、IP 这些等等的，其实有一些族群也开始被。整个盘带下来，例如说工业电脑看起来金牛也开始反转啦、啊，那可能也开始破线了，或者是周的这个 MACD 的方向也开始改变了。基本上它已经达到我的交易出场策略，所以我一定会在找个地方，不管不管赚赔，我一定都会把它卖掉，因为我真的不知道，如果周的方向都开始修正的话，它需要整理多久才有机会回来？最怕的还是它的向下幅度的修正可能有多少。台股其实，在前阵子都算强。那如果真的要开始有一个比较明显的修正的时候，很多时候他都会先去跌前一阵子涨多的，因为这些人可能开始获利了结。那如果真的反而跌多的，他们下去的空间还不一定有这么大。那所以，当如果台股也开始呃追上国际的的脚步，要开始往下修正的时候，呃，我觉得大家都还是一定着比较小心哦。对我来说的话，我如果没有找到下一个族群，我觉得有比较明显的呃，在接下来一段时间比较好的题材或是一些比较好的业绩，或者是一些呃比较明显的金金流的话，我觉得我的操作还是会选择非常的被动哦。那就希望呃环境不好的时候，大家一定要好好的。保护自己，市场不好的时候，把自己抽离出来，让自己忙一些工作或者一其他的事，当做是我们这个副业的淡季，会是一个我觉得不错的呃方式去想这件事情。那就祝大家周末愉快哈，别尾跟，我是布，我们下周见，拜拜。